0: Der Ambos Podcast zum Studientelegramm. Wir fassen aktuelle Studien aus der Medizin für euch zusammen. Heute mit Lost in Translation: Wie gut ist eigentlich Google Translate im medizinischen Alltag? Darüber wollen wir heute sprechen. Wir, das sind Annalena und Patricia aus der Ambos Redaktion. Herzlich willkommen. Du sag mal, Annalena, du hast ja lange in der Psychiatrie gearbeitet. Wie war das denn bei dir so mit Sprachbarrieren bei Patienten, die überhaupt kein Deutsch gesprochen oder auch kein Englisch gesprochen haben? Ja, das war tatsächlich immer wieder eine Herausforderung. Also gerade auch in der
1: Notaufnahme, wenn man irgendwie gar nicht genau weiß, was hat der eigentlich, was möchte der. Wir haben oft versucht, dann erstmal einfach Verwandte oder Freunde zum Beispiel anzurufen und so ein bisschen per Handy zu übersetzen. Aber meistens haben wir dann auch hm. nachts selbst einen Dolmetscher gerufen ja. und dann direkt übersetzen lassen. ja
0: Also ich erinnere mich gut an Situationen in der Kinderklinik. Vor allem nachts hatten wir keinen Dolmetscher zur Verfügung. Und stand ich da mitten in der Nacht und eine ganze geflüchtete Familie stand vor mir, die weder Deutsch noch Englisch sprach und eine Anamnese praktisch unmöglich war. Ähm, letztlich, was ich tatsächlich gemacht habe, ist vieles auch bei Google Translate einfach einzugeben. Die ganzen Textblöcke, Anweisungen etc. und... Ich muss dir sagen, dass ich häufig ein ungutes Gefühl hatte. Ich wusste nicht, was am Ende sozusagen Google Translator ausspuckt, ob das auch ankommt, was ich eigentlich sagen wollte.
1: Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, ne? gerade wenn man die Patienten dann auch doch wieder nach Hause schickt, sozusagen nicht aufnimmt, nicht genau weiß, ob die verstanden haben, was man denen gibt. Und da gab es jetzt im Studientelegram doch auch eine ganz spannende aktuelle Studie. Kannst du uns die vorstellen, Patricia?
0: Ja, sehr gerne, genau. Und zwar gab es eine Arbeitsgruppe aus San Francisco. Die haben eben Google Translate getestet auf ihre Übersetzungsgenauigkeit hin und die Ergebnisse in einem Research Letter in JAMA Internal Medicine publizieren können. Und wie genau wurde diese Studie durchgeführt? Was sie gemacht haben, ist, dass sie Teile von englischen Arztbriefen aus der Notaufnahme aus dem Englischen ins Spanische und Chinesische übersetzen ließen von Google Translate. Und dazu nahmen sie nicht irgendwelche Sätze, sondern vor allem Textblöcke mit Handlungsanweisungen für Patienten.
1: Und wie viele Textblöcke haben die da so untersucht? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also insgesamt 100 Textblöcke, mehr als 650 Einzelsätze haben sie eingegeben und übersetzen lassen. Und anschließend diese übersetzten ähm, Sätze wieder zurückgeführt von professionellen Übersetzern in die ähm, englische Sprache. Und jetzt meine Frage an dich, was schätzt du, wie viel Prozent der Sätze waren im Spanischen bzw. in der chinesischen Sprache inhaltlich komplett richtig übersetzt von Google hm. Translate?
1: Ja, komplett richtig. Also erstmal könnte ich mir vorstellen, dass es im Spanischen wahrscheinlich ein bisschen besser schon funktioniert als im
0: Chinesischen. Und
1: dann, ja, lass mich schätzen, 50, 60 Prozent.
0: So war das früher tatsächlich, also es gab schon mal eine Studie zu diesem Thema und ähm, Google Translate hat äh, 2017 den Übersetzungsalgorithmus geändert und vorher lag die Übersetzungsgenauigkeit bei 60, ungefähr 60 Prozent und inzwischen, ganz interessant, äh, hat diese Untersuchung zumindest gezeigt, war es im Spanischen in über 90 Prozent korrekt übersetzt worden, im Chinesischen, 80 Prozent der Fälle. Und das zeigt auch tatsächlich, dass Google Translate bei den nicht-europäischen Sprachen eben teilweise eben, ja, nicht ganz korrekt übersetzen kann.
1: Aber das ist tatsächlich gar nicht so schlecht, ja. muss ich ja sagen. Trotzdem bleibt ja die spannende Frage, was ist denn mit den 10 oder im chinesischen 20 Prozent, die falsch
0: übersetzt werden? Kann das auch mal gefährlich werden für einen Patienten? Genau, das haben Sie auch untersucht. Das ist der kritische Punkt. Von den nicht korrekt übersetzten Sätzen wurden im Spanischen 2% Prozent und im Chinesischen 8% Prozent als potenziell gefährdend eingestuft. Und es gab sogar Sätze, die als lebensgefährdend übersetzt wurden, sozusagen.
1: Ja. Oh, na ja, das ist ein bisschen heikel. Kannst du mir da vielleicht mal ein ganz konkretes Beispiel nennen?
0: Ja, also es gab zum Beispiel diesen Einsatz, den man bei Google Translate eingibt. Äh, Im Englischen heißt der Hold the kidney medicine until you have a chance to speak with your kidney doctor. Ähm, das heißt sozusagen, pausieren Sie die Medikation, äh, bis Sie mit Ihrem Nephrologen gesprochen haben. Und ähm, im Spanischen kam ein Satz dabei raus, der hieß dann Mantenga la medicina del riñón, Was bedeutet, nehmen Sie die Medikamente weiter ein. Oh wow, das ist ja, ja. wirklich das komplette Gegenteil.
1: Also entweder Pause oder halt die ja. Tabletten weiternehmen. Ähm, und
0: welche Schlussfolgerungen ziehen die Autoren jetzt aus dieser Studie? Letztlich haben die Autoren festgestellt, dass Fehler bei der Übersetzung vor allem dann auftraten, wenn sich bei den Arztbriefen kleine Rechtschreibfehler schon eingeschlichen hatten oder wenn sich eben ähm, Abkürzungen im Text befanden oder sehr viel spezielles medizinisches Fachjargon benutzt wurde oder auch sehr starke umgangssprachliche Ausdrücke hier hatte Google Translate einfach Schwierigkeiten, das korrekt zu übersetzen. Okay, das heißt, die Take-Home-Message ist im Prinzip,
1: keine Rechtschreibfehler machen, einfache Formulierungen und keine Abkürzung verwenden. Richtig, genau. Nein, das ist doch schon mal was. Ja, dann, Patricia, verrat uns doch noch einmal den Originaltitel der Studie.
0: Ja, das war die Studie von Kung et al. Und der lautete Assessing the Use of Google Translate for Spanish and Chinese Translations of Emergency Department Discharge Instructions. Super, vielen Dank. Gerne. Dann verabschieden wir uns hier an dieser Stelle. Ja, eine kurze spannende Studie. Ich freue mich auf die nächste Studie. Na dann, bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Möchtest du die Themen noch einmal in Ruhe nachlesen und in Zukunft immer aktuell bleiben? Dann abonniere doch auch unser Studientelegramm, welches wir in Kooperation mit dem Universitätsklinikum des Saarlandes und dem Agaplesion Markus Krankenhaus in Frankfurt herausgeben. Alle Infos findest du unter go.ambos.com/podcast.